Bienvenidos a Barbudos Barbados, un podcast con énfasis en las cabelleras faciales conducido por dos bellos con bello. Doniz y Medarde, Medarde y Doniz, una ración doble de Quique en tus ondas podcastfónicas. ¡Jesucristo! ¿A qué te ha venido a la mente un hombre barbudo? Pues de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de las barbas en las religiones y partiendo de la figura de Jesús de Nazaret, figura prominente en estas celebraciones de la Semana Santa el conocido Mesías de la religión cristiana. Y como sección final tenemos una nueva sección que vamos a probar, titulada Tradiciones. El barbudo de hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los barbudos más famosos de la historia, de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, que nació en Belén, una noche muy estrellada, hijo de un carpintero bastante marbudo y María, que no tenía barba, aunque dice la tradición que nueve meses antes hubo una intervención divina y una paloma depositó a Jesús en el vientre de María, naciendo el bebé más tarde. Esa misma noche los reyes magos aparecerían con las ofrendas del que sería el salvador y el nuevo rey de los judíos. Cuando llegó a oídos de Herodes, este envió a todos sus soldados para que mataran a todos los niños menores de dos años, ya que Jesús podría ser un problema en el futuro y usurpara su trono. Jesús, José y María escapan de Belén a causa de ello y se pierde la pista de Jesús durante 33 años. Al cabo de ese tiempo regresa como el Mesías que profetiza el te los textos religiosos de los judíos. Después <coughs> convence a los apóstoles para... Eh, seguir con su, con su doctrina y es bautizado en el río Jordán por San Juan Bautista, que también era barbudo, aunque no le duró mucho la cabeza ya que fue decapitado. A Jesús se le atribuyeron muchos milagros, entre ellos estaba la curación milagrosa de muchas enfermedades, convertir el agua en vino, multiplicar los panes y peces o la resurrección del mismo Lázaro. Después echó latigazos a los comerciantes en el templo de David. Y llegaríamos a la famosa última cena, donde Jesús le diría a sus apóstoles la, eh, el ritual de lo que sería la religión cristiana, donde el vino se convierte en su sangre y el pan en su cuerpo, el famoso cuerpo de Cristo. Y su barba no se sabe en qué se convirtió, pero siempre estuvo ahí, que es una, una de sus bases a la hora de escenificarlo en cuadros y demás parafernalia. Después, Vendría el momento de la pasión de Cristo, cuando el pueblo judío decide que Barrabás no sería crucificado por Poncio Pilato, sino el propio Jesús. Jesucristo tendría que llevar la cruz a cuestas hasta el monte Górgota y ahí sería crucificado. Tres días más tarde, Jesucristo resucitó y su cuerpo ascendió hasta los cielos. En toda esta historia hay un hecho poco conocido. Y es que a Judas se le representa barbudo, cuando en realidad seguro que el maldito este era imberbe. Y vamos, 100% asegurado que era imberbe. Todo esto es un complot para manchar la reputación de los barbudos. Está claro. Sí, está clarísimo. Siempre los malos se representan con, con barba. No sé por qué tenemos este mal... Hombre, en, en muchas religiones se ve a la figura de Dios, la, o del Mesías en este caso, Jesucristo, pero también Mahoma y 
todas estas figuras, pues como Moisés, Abraham, tal, con barba, y es una barba bien poblada y una barba, pues eso, así decente, ¿no? Y, por ejemplo, la figura de Satán es una barba de chivo. Las barbas, pues se han representado de, de muchas formas en, en muchas religiones. O sea, no representado, sino, ¿qué quiere decir una barba? Bueno, eh, en algunas religiones significa mucho. Claro. Mucho, de hecho, el estatus, no solo la barba. En, en la cultura árabe, por ejemplo, Mahoma dice que el hombre debe llevar la barba y la mujer debe llevar el velo. Son cosas que están prohibidos afitarse en una religión. Eso pasa lo mismo en el, en el judaísmo. Yo creo que todo esto viene, pues al fin y al cabo, como la religión de los mismos textos, ¿no? Por lo menos... En, en un origen común de la religión judeocristiana, el islam, todos beben de las mismas bases. Y, por ejemplo, la Torah judía dice no te cortes el pelo que está a los lados de tu cabeza. Y también que no sean afeitados los bordes de sus barbas, que es una filosofía que en este podcast compartimos, ¿sabes? Sí, sí. Fielmente. Pero, fielmente, sí. Pero a la vez eh, se ve hoy día al menos, o es una distinción que se hace entre los judíos más conservadores, que son los que siguen todavía pues, con los tirabuzones en los lados de la cabeza, la barba bien pobladas, etc., y los judíos más liberales. Por ejemplo, esto se ve en, en los medios de comunicación estadounidenses, por ejemplo, el famosísimo John Stewart, que hacía el Daily Show, me parece. Sí. Es judío y es completamente barbilampiño, ¿no? aunque ahora creo que se ha dejado una barba de... <risa> De jubilado después de retirarse ahí, que vamos, por fin, ¿no? Pero, pero sí, es, es un Barbie Lampiño y, y, y sigue siendo judío, o sea. Bueno, yo creo que es como todo, ¿no? Todas las religiones tienen sus reglas y tú las sigues dependiendo de cómo lleves tú la religión. Claro. Tú puedes ser un judío, ser el misbás, todo ese tipo de cosas, pero igual no, eres, eh, no llevas la, la barba como lo llevan los más eh, comprometidos con, con la religión, ¿no? Claro. Es una diferencia, pues eso, en, en ser ortodoxo o no, o ser más conservador o no, o ajustarse más al texto que, que sigues tú pues como para seguir tu religión. ¿no? Sin embargo, a mí me parece muy sorprendente que en la religión cristiana sea al contrario. Bueno, no en la cristiana, sino un poco en la católica, digamos. ¿no? Los sacerdotes son normalmente barbilampiños. Si yo te digo... Piensa en un cura, no vas a pensar en un, en un cura con barba frondosa, está claro. No, quiero pensar que los curas eh, quieren verse lo más... Eh, ¿Pulcros? Pulcros, esa es la palabra, a, a Dios. Y de otra manera, dejarse crecer la barba es como que no cuida su imagen ni la cuida para, su, para el Señor, ¿no? Um... Bueno, yo creo que es más bien una forma de, de verse como puros, como, ¿sabes? Aunque, sí. bueno, después está todo el asunto de, de la no pureza, pero eso es, digamos que son faltas del hombre más que del, del clérigo, ¿no? del clérigo, sí. Pero sí, pero pero sí tiene que... una, una historia muy, muy interesante, lo de la barba, porque uh, eso se, se decidió en el año 500, ¿sabes? En el 500 después de Cristo, en, un, en el concilio de Cartago ya decían que un clérigo no debe permitir que ni el cabello ni la barba le crezcan libremente. Eso es para distinguirse un poco, pues, de... Supongo que del pueblo, ¿no? Del pueblo llano y, y todo esto. De, porque los, pues eso, los campesinos se cuidaban menos o se veía la barba como una indicación de los pecados, etc. 
Sí, pero lo que tú dijiste de la purificación sí que puede ser algo muy también dado a, a ello, ¿no? De que la religión siempre venga unida a ese aspecto de... No, no desaliñado en ningún momento. Los clérigos ahora se están viendo clérigos con barba, muy mm. cuidadas, pero antiguamente eran todos los monjes, siempre iban afeitados. Claro, eso, eso es lo que digo. Um, por ejemplo, en... Eran tan afeitados que hay un rey inglés que se llamaba Alfredo, Alfredo que decía, si un hombre le afeita la barba a otro, le deberá pagar 20 chelines. Qué buena, qué buena ley, ¿no? Oye, deberíamos volver a aceptar esa ley. Claro que sí, si yo estoy tan tranquilo, ya que me afeita la barba así sin mi consentimiento, ¿A cuánto está el multa. Che, ¿A cuánto está el chelín en cambio? <risa> Vamos, eso hay que verlo después del Brexit. <risa> Creo que salimos ganando. <risa> Pero el caso es que sí si lo ata a ese hombre, a una silla, por ejemplo, o a un poste, y la afeita como a un sacerdote, entonces la multa se incrementa a 60 chelines. Ah, ¿sí? Sí, que yo creo que también, porque, ¿sabes? Los sacerdotes antiguamente tenían ahí la calva esta... Sí, la chapa de arriba. Afeitada, sí. Sí, era preciosa. Sí, sí. No, es... <risa> <risa> es un estilo que se ha perdido, ¿no? Pero... Tengo colegas que la tienen de serie, los pobres, ¿eh? Sí. Hombre, pues volviendo al judaísmo les viene bien la kipá, ¿no? Sí. Así para tapar ahí. Oye, pues no está mal, no es mala idea, ¿eh? O la boina de botijo de toda la vida. La boina de botijo. <risa> Con el pitorro. <risa> Madre mía. Bueno. Eh. <risa> El caso que, lo, que los judíos ahí están con, con, su, con sus costumbres peludas, ¿no? Los, sí. Por lo menos los más ortodoxos. Eh, hablabas de cómo el Islam sí. ve, ve las, las barbas. El ¿no? Islam sí que, lo que dije antes, prohíbe el afeitarse la barba eh, porque lo ve como afeminado. Como un, él, quieren distinguir muy bien lo que es la figura femenina de la masculina y la barba es la distinción máxima que puede sí. haber. Y de hecho lo dice claramente, que si no serían personas afeminadas y no serían masculinas. Mm. Eh... Eso, es, eso es curioso porque también creo que era en Egipto. Uh, no puede ser en Egipto. Uh, no me acuerdo exactamente dónde, pero hablaban, hablaban de los eunucos, de que la, la única gente que no lleva barba son los niños, las mujeres y los eunucos. ¿no? Mm. Entonces hubo un alzamiento de, de eunucos contra el, el rey, me parece que era Darío, así que puede ser... bueno en algún sitio de Oriente, ¿no? Eh, era, estaba el rey Darío y hubo un alzamiento, <coughs> perdón, un alzamiento de los de los eunucos contra comandado, él. Comandado ¿no? por Daenerys. No, eh, <risa> <risa> los dragones tampoco llevan barba. ¿vale? No, um, comandados por, no me acuerdo de cómo se llamaba este eunuco. Pero bueno, el caso contra es que era... Darío, contra Darío, el Darío de los elefantes, el famoso Darío. No, hombre, ese es Alejandro Magno. No, Darío también, el que cruzó toda... Alejandro Magno. Y Darío también. <risa> bueno, quien fuera el de los elefantes, el eunuco este no, no, se rebeló contra el Darío otro, ¿no? Y entonces, para que la rebelión fuese comandada por un hombre, al ser el eunuco no tenía barba ni, ni nada, se hizo fabricar un mostacho y una barba falsos ¿Ah, sí? ¿sabes? para ponérselos en la cara y comandar como un hombre para que la rebelión fuese llevada por, por una figura masculina, masculina y no un nuco barrilampiño. Qué interesante. Mm. Sí. Bueno, retomando lo, de la, lo del Islam, eh, otra de las reglas que dicen... Bueno, la figura de Mahoma, como mm. tú antes comentaste, fuera de antena, <risa> como digo siempre, eh, sí que no llevaba mostacho, pero la barba sí que la, la tenía larga pero siempre tenía que tener como mínimo, el, como mínimo, no podían afeitársela o recortársela el tamaño de un puño. 
¿Así? el puño es más o menos lo que mide el, la mínima de la barba. Uh -huh. O sea, menos de ahí no se la pueden recortar. ¿Y si tienes vez. un puño pequeño, qué pasa? Eh, pues no lo sé. Habría que preguntarlo. <risa> ¿Y el puño de quién? ¿De Mahoma o cómo? ¿Cómo se sabe? El puño de Mahoma. El, uh -huh. Ese que todo lo blasa. <risa> Sí, esas son las reglas básicas de, de la barba de los, de, los, eh, de los árabes, ¿no? De los que siguen la religión sí, musulmana. musulmana. Sí. Pero, ¿tiene alguna conexión espiritual, por ejemplo, o alguna significación religiosa la barba? Aparte de, de una cosa, de decir pertenezco al Islam, ¿sabes? Sí, lo que decía Mahoma es que era eh, dejarla de crecer de manera natural y no recortarla, porque eh, así era como tenía que ser el hombre, ¿no? Dejarlo todo de forma natural y no tener que hacer un cambio en su aspecto para presentarse de manera diferente. Presentarse al mundo de la manera que somos. Claro. También en la religión cristiana, pues Adán era creado... Hay una, hay una disensión, ¿no? Si, si Adán fue creado con o sin barba. Porque obviamente no puedes decir... Que, que la barba viene de que somos peludos por los monos, porque, porque claro, estabas hablando del mito de la creación, ¿no? Claro, vamos Entonces, a meter a Darwin en este podcast. ¿Vamos a qué? A meter a Darwin también. <risa> Hombre, a lo mejor en otro momento, porque Darwin no, no tiene mucho que ver con la religión. No. <risa> pero pero otro, sí, el otro podcast. Hombre, claro. El hombre mono. Darwin tenía una, <risa> Darwin tenía una barba bastante, bastante decente. El caso, claro, porque también sería por estar todo el tiempo en el barco ese, ¿no? Claro. Eh, espera. Pues hay una disensión sobre si Adán fue creado con barba o sin barba. Entonces una forma de verlo, o de, de cómo dicen los que abogan por la creación de Adán sin barba, es que Dios le dio la barba como castigo a pues eso, la tentación de Eva y el, y el haberse dejado embaucar y echarlo del paraíso y todo. Antes era barbilampiño. Pues es curioso porque... Es barbilampiño como los ángeles, pero a la vez está creado imagen y semejanza de Dios, que es barbudo en todas las representaciones, ¿no? Entonces hay una dicotomía ahí que no, no sí, se explica. Eh, en el Islam lo explican de manera diferente, como mm. se ven las ambas religiones, como que hay cosas que, que no fluctúan igual, mm. lógicamente. Y en el caso de Adán y Eva, lo que dicen en, en, el, en el Islam, eh, para los musulmanes, es que Adán era no tenía barba, mm -hmm. pero se sentía muy avergonzado por ello... Se, ¿Por, el, ¿Por no tener, por barba, no tener barba o barba, por ser por echado del no, paraíso? Por no tener barba, por ser echado al paraíso. Ajá. Y eh, lo que le hizo eh, el Señor es dotarle de una barba. O sea... ¿Por, por estar tan arrepentido? Por estar tan arrepentido, mm. sí. Esa es la versión de, la, de los musulmanes. Entonces es básicamente lo mismo, excepto que en un caso es como castigo y en otro caso es como redención, ¿no? Como, como premio por, por estar arrepentido. Sí. Mira qué curioso. En ambos casos, Eva tuvo la culpa, como siempre. <risa> Hombre, está claro. ¿no? <risa> en el judaísmo, he leído un artículo de, de Aaron Moss, bueno, un artículo, una, una pregunta, así que le hacen una entrevista, ¿no? para ver cómo explican la barba a los judíos, o los judíos ortodoxos, y dice que la barba representa una gran energía de divinidad. Es como al estar situada entre la cabeza y el resto del cuerpo, el pelo... En, en el mentón, eh, ex, lo explica de forma metafórica claramente como un puente entre los pensamientos y los hechos, entre la teoría y la práctica, entre las intenciones y lo que acabas haciendo. ¿no? Entonces, uh, por ejemplo, las manos tienen la capacidad de dar, los pies la capacidad de progresar y la barba la capacidad de 
hacer que las cosas que piensas que están bien, por ejemplo, caridad, no se queden en intenciones, sino que lo una al resto del cuerpo y, y, y des, ¿no? Por ejemplo, o, o hagas lo correcto, ¿no? O sea, que o sea, una, sería una, una extensión más de tus pensamientos. No, sería como, como la grapa que pone los pensamientos y los, y los hechos pues juntos, ¿no? Vale. Algo así. Interesante. Bueno, pues sí, aparte de, lo, de estas dos religiones, que son mm. probablemente, bueno, junto con la judía, las tres más importantes del mundo, mm -hmm. ¿qué, ¿qué otras crees que aportaron para la barba? ¿Qué otras civilizaciones o pensamientos? La, la verdad es que, por ejemplo, del hinduismo no tengo mucha idea. No, no las, las barbas, sí, hombre, son todos barbudos con el turbante, ¿sabes? Se mm. lleva mucho, pues supongo que los Sikh son, son los que llevan más barba, pero desconozco pues eso, las razones, ¿no? Pero son, sí, los sacerdotes, pero los, los feligreses no suelen llevar mucha barba. Sí, hombre, los sí, hindúes, sí, la barba, sí, la barba bien poblada y el turbante es, sí, es una imagen... Hindúes, sí, pero me, eso me suena más a sí. Pakistán, más... Pakistán son más de mostacho, sin sí. embargo, sí. Pues me suena, es como me suena, los iraquíes. Me suena ejemplo. más eso a Pakistán que a, que a India, fíjate. No, yo diría... Bueno, el hinduismo hay en muchas partes, ¿no? También claro. es una religión muy importante. Entonces yo creo que es una forma de distinguir tu, uh, tu secta dentro de la religión. ¿no? Claro. Entonces los, los Sikh son... Pues es una secta dentro del hinduismo, me parece. Y entonces yo creo que eso, llevan el turbante de distintos colores y representando su casta, por ejemplo, o, o su estatus social... Y la barba como eh, diferenciador religioso. Yo creo que es así, aunque, como he dicho antes, no lo tengo muy claro. Bueno, antes no lo dijimos, pero en el Islam también ellos quieren llevar barba para diferenciarse socialmente y saber identificarse rápidamente que también eres parte del Islam. Sí, vimos, vimos un vídeo de un youtuber, no me acuerdo de su nombre, pero lo pondremos en las notas, que, que dice precisamente eso, es un... Es un musulmán no de origen, o sea, de origen de, no de un país árabe, y se deja, dice que si no se deja la barba, no le reconocen como musulmán. Sí. No, entonces es una forma de decir, yo pertenezco a esta religión. Bueno, y así como, como otras cosas curiosas, por ejemplo, bueno, tenemos que hablar de los, de los griegos y los romanos, así brevemente, porque nos estamos quedando sin tiempo. Y sabes que Atenea maldijo al primer incauto que se, que se afeitó la barba. ¿Sí? sí, la diosa Atenea dijo, ¿cómo te afecta la barba, hombre? Maldito, ala. Oye, pues me, me acaba de ganar muchos puntos Atenea, ¿eh? Muchísimo. <risa> ¿Atenea no era la diosa de la guerra? O de, pues la verdad es que o no, de la no, sabiduría. No, era, no, la belleza es Afrodita. Sí, yo pues creo sí, que la, Atenea, yo Diana, creo que es la Diana es la cazadora y Atenea sí. La guerrera, ¿no? La guerrera. Oh, sí, me gustan las mujeres. Claro, hombre. Bueno, a lo mejor por eso le gustaban los hombres con barba y dijo... Los guerreros. Claro. Bueno, entonces... A pesar de ello, el, el rasurado facial en Grecia estaba muy de moda. Este se, se puso de moda tras la ascensión de Alejandro Magno, del que hablábamos antes. También es verdad que en Grecia eran bastante ambidiestros y eran muy abiertos uh. y, y liberales. Claro, bueno, pues eso. Se puso ahí de moda y, y ya está. Sobre, también tiene una explicación un poco más lógica y castrense, más, más militar. Y es que si te deja las barbas así bien pobladas y llega el momento del cuerpo a cuerpo es más fácil que, que se agarren de tu barba y te tiren de la cara, ¿sabes? Para abajo, te, o, o, pues eso. Te, uh, utilizan la barba en tu contra, ¿no? Sí, tiene sentido en la, como los claro. deportes, como lo que hablábamos, que a veces la barba era un, un hándicap. Claro, eso, eso sí. es. Entonces, <risa> pues eso lo, lo hicieron mucha, mucha gente. Eso lo, lo puso Alejandro Magno como norma en sus ejércitos, 
luego se continúa ahí a través de, pues eso, de otras tradiciones pues, eh, griegas y romanas, de cómo hacer eso, ¿no? Eh, aunque los espartanos llevaban el pelo largo y la barba bien poblada, pero claro, también a la vez eran espartanos, así que no te vas a meter con ellos. ¿sabes? Sí, pero también puede ser por lo que hablamos, o hablaremos, perdón, en el siguiente capítulo, del, como los vikingos, que, que era, su barba representaba su, sus batallas o cosas así, que también uh -huh. lo pueden representar, ¿no? ¿Te acuerdas que se hacían los nudos? Claro, sí, la barba. sí. Igual lo podían hacer también los... No, no lo sé, no... Pero, o simplemente representaba esa imagen que claro. querían dar ellos de... Sí. No sé exactamente por qué los griegos, los espartanos, se dejaban la barba. Pero bueno, el caso es que era como una excepción dentro de, de la península griega, ¿no? Bastante hipster, sí. Sí, <risa> madre mía. 300, digo, fue no, creo, no creo que fueran veganos no, los, no, 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 los espartanos. Pero yo digo, 300 marcó un antes y un después en, sí, en el sí. look de muchos, muchos en carnavales, vale. como espartanos. <risa> pero ¿sabes? César, el, el César, famoso César, emperador, no emperador, sino el jefe de la república. César no fue emperador nunca, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que no. Bueno, el caso es que era Barbilampiño. A lo mejor por eso nunca fue emperador. Claro. Observó que los godos y los francos, los que vivían en, en la Galia en aquel momento, ¿no? Utilizaban bigote. Los, los, no se afeitaban porque, claro, um, afeitarse completamente pues era un look afeminado, ¿no? Un, un poco decir ahí como, pff, llevo todo afeitado porque soy un, un claro. soldado y no quiero que utilice la barba contra mí. Pero se rasuraban. Claro, pero si me rasuro toda la cara, pues parezco una, una mujer. Claro. Entonces no quiero tener esa dicotomía y no quiero, no quiero ser un soldado que, que es como una mujer a la vez, ¿no? Entonces se dejaban bigote. Se dejaban el bigote, que era una forma de... Del bigote es más difícil tirar. A no ser que te dejes un bigote a lo fumanchú, pero no, no lo vas a hacer, ¿no? Claro. El senador romano que llevó las barbas de nuevo a, a la moda en Roma fue Ticinius Melas. Y lo hizo... Llevando, trayendo, bueno, llevando a Roma, claro, desde Sicilia unos barberos, aunque se llevaba el afeitado así un poco, un poco corto. Sin embargo, el que se afeitó completamente por primera vez, así que, que se conozca, es Escipión el Africano, el famoso general romano. Fíjate. Fíjate tú. Claro, seguro porque si era el africano hacía un calor que, claro, que no podía tenerse con la barba. Que podía aguantar. Claro, a ver quién se pone ahí a pelear a 40 grados Madre con mía. la barba, ¿no? Bueno, esta sección que inauguramos hoy es para hablar sobre tradiciones. Tradiciones ya sea pues castellanas o canarias o en general pues puede ser Halloween o, o puede ser el tirar la cabra del campanario o cosas así. O grabar un podcast cada dos semanas como nosotros. Sí, sí. Eso más que una tradición es como un rito, ¿no? Sí. Bueno, tradición debería ser ya escucharlo con el desayuno. Muy bien. Pues te voy a hablar para seguir con el tema de la Semana Santa de una tradición charra de Salamanca, ciudad, pero ya extendida, diría que toda la provincia, que um, se trata del lunes de aguas. El lunes de aguas que celebramos el lunes pasado, que es el lunes siguiente al lunes de Pascua, el día después del domingo de Ramos. Es el lunes de Pascua, una semana después es el lunes de aguas. Y es donde se come el famoso hornazo. No sé si has oído hablar del hornazo alguna vez. Sí, algo, algo escuchado. ¿eh? <risa> ¿Lo has comido salir... alguna vez o no? No, me acaba de salir la sonrisa, pero de... Vale. Voy a ir a Salamanca a... ahora en unos días, así que ya traeré un hornazo así bien. Puedes traerlo. Claro. Es un pan con cerdo dentro. <risa> Básicamente es eso. Es... Depende un... 
un poco de, de la zona, yo diría, por ejemplo, el de Pereña de la Ribera, que es el pueblo donde nació mi abuelo, se pone un huevo cocido dentro, o, o varios, se pone lomo de cerdo, chorizo um, y otro, otras partes del cerdo en una masa de pan y se cuece el pan al horno. Madre mía. Eso está buenísimo. Está buenísimo, es un poco pesado. Pero se come eso el lunes de aguas, pues se baja la gente al río y se come el hornazo. No es para vegano, ¿no? No, no es para veganos, no. Ni para judíos, ni para, <risa> ni para musulmanes, no. Solo, solo para charros, charros no vegetarianos. La tradición lo que tiene es que viene del año alrededor del 1500. Y bueno, te cuento la historia primero y luego vemos de dónde viene. La historia está en que durante la cuaresma y las pascuas, las prostitutas de Salamanca no tenían permitida la residencia en la ciudad. Así que un padre religioso las llevaba en barca al otro lado del Tormes. El conocido, el famoso padre putas. Entonces el padre putas, cuando empezaba la cuaresma, cogía a todas las prostitutas de la ciudad, se las llevaba al otro lado del río Tormes, donde había una, una pues supongo que residencia, ¿no? Y allí pasaban pues, todo el periodo festivo, el periodo de recogimiento, el periodo de, de no ceder a la tentación carnal. Y cuando acababa la, la Pascua, el padre putas volvía a llevar a las prostitutas del otro lado del Tormes a la ciudad. El lunes de aguas es el día en el que se llevaban las prostitutas de vuelta. Y la ciudad, como ciudad vividora y fiestera que es, se bajaba a la ribera del Tormes a comer su hornazo y celebrar que volvía todo aquel uh, aquella aquellas mujeres que se habían echado durante la cuaresma. Fíjate. Pues sí, sí que me sonó la historia, sí. Ahora sí. que la cuenta ajá, ajá. De, de que no se podía comer carne de ninguna manera, ¿no? Durante la Pascua. Claro, pero bueno, es durante es un periodo de pues cómo decir de, de no de sufrimiento, pero cómo se dice de Penitencia, bueno, penitencia. Es, un, es un periodo de penitencia en el que no debes comer carne, en el que debes hacer algún sacrificio, eso, es un periodo de sacrificio, ¿no? De... Pero viene siendo como los musulmanes hacen el... Eh, el ramadán, el no, no, porque puedes comer pescado, puedes comer durante el día, lo que no puedes es comer, ¿sabes?, carne durante esto. Pero bueno, ¿qué te parece una, una festividad en la que se celebra la vuelta de las putas a la ciudad? Me parece estupendo. Estupendo, Lo raro que no estás en Las Vegas o algo así. ¿no? <risa> <risa> Pero no te veo comiendo lechazo. The Monday Vegas. of Waters. <risa> Primero, que no veo río Las Vegas. <risa> ¿Cómo no te vayas delante del hotel, <risa> del hotel famoso este? <risa> sí, el Velayo. El Velayo que tiene... La recreación por fuera de Venecia, ¿no es? Sí, bueno, ya no, ya no se tiene la fuente famosa aquella. Sí, se la llevan fuente, sí. A las prostitutas al otro lado de la fuente, ¿no? Sí, no, no, no lo veo. <risa> eso no pasa solo en cuaresma, hombre. Eso pasa, yo diría que casi cualquier día en Las Vegas. Sí, probablemente. <risa> pues bueno. eso viene de, de Felipe, me parece que es Felipe VI, lo voy a comprobar. Es Felipe II, Felipe II. El hermoso. No sé, el caso es que Felipe II era lo contrario, muy beato, ¿no? Mm. Entonces fue a su boda en Valladolid. Y después de Valladolid fueron a celebrar a Salamanca, que tenía fama pues, de la que tiene ahora, de fama de fiesta, porque tenía muchos estudiantes, como sigue teniendo ahora, con las universidades, etc. ¿no? Entonces llegó allí y se quedó escandalizado. Dice, pero bueno, ¿pero por qué es esto? ¿Qué es este? este pero bueno, pero ¿qué es esto? Claro, no puede ser. Esta, esta debacle, esta perversión. Claro. Eso lo dice un rey. 
Claro, todo lleno de estudiantes, pues imagínate. Sí, vamos. De ahí viene la rana de encima de la calavera, en la fachada, la fachada famosa. Uh -huh. eh, la rana, la calavera significa, pues eso, la, el suspender, el no, el, el no convertirse en una persona, pues eso, en un estudiante bien, ¿no? Y la rana es las fiestas y todo esto. Eh, todo era, se... ¿Era más de rana o de calavera? Hombre, eh, es, es la mezcla de todo, ¿sabes? Es como el estudiar con resaca. Has estado de fiesta y a la vez tienes que estudiar, pues ya está. O como lo, la gente de Bellas Artes que estudiaba a las 6 de la mañana en, en libreros. <risa> <risa> pues eso, se llegó allí a la, a la ciudad de Salamanca y quedó escandalizado y entonces fue él el que puso la prohibición de que las prostitutas residiesen en la ciudad durante la Semana Santa y la cuaresma antes. Pues lo cogieron de buena, ¿eh? Porque si hubiera sido otro igual, las aprobé de... <risa> O al contrario, a lo mejor Felipe VI dice, hombre, qué bueno, voy a poner esto, ¿sabes? Bien hallados. <risa> Bien hallados, dice. <¿sí? risa> Podéis encontrar las notas del episodio en lapatadafm.com barra barbudos barbados y todos los episodios de este podcast en iTunes y en iBooks. Para hablar de este episodio, utilizad la etiqueta almohadilla barbudos barbados en Twitter, donde somos arroba barbudo barbado. Sigue la patada de FM en Facebook y Twitter, para estar al tanto de las novedades de este y otros podcasts de la red. La canción que abre y cierra barbudos barbados es Hungaria, por la Cheswing. Podcast. Hola y bienvenidos a este trending podcast de hoy. Bienvenido a Free Noise Pod, un podcast de música libre. Yo soy Carlos. Hola a todos, y muy hoy... buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 79 entrega del podcast El Arca de la Vía. Hola a todos, yo soy Félix y este que escuchas la biblioteca de tanto. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bislúdica, un podcast sobre los nuevos juegos de Rihanna. Tío, no hablas mucho. ¿Qué clase de gay eres? Me vas a quitar el carnet de gay, ¿verdad? Te voy a quitar punto. A ver, ¿cómo se escribe Rihanna? R-I. Todo esto y mucho más en la radio de los podcasts. Te lo vas a perder. Radio Podcastellano. 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 Podcastellano.